1: Guerreiros em guarda!
2: Eu sou Thaís Freitas,
1: eu sou Fábio Morena e eu sou Marcos Moreira. E
2: esse é o Sabe da Nós Podcast. <risos>
1: A gente veio aqui pra trazer mais uma versão de Coração Valente pra vocês,
0: Guerra. Eu acho que tá mais pro resgate do Soldado Ryan.
1: É, só que o Soldado Ryan
2: que tá resgatando.
1: <risos> Boa! É verdade. É exatamente tô... isso, cara. A gente veio aqui pra falar de ataque. É o último homem, Hexol Ridge Que na verdade eu acho que esse nome melhorou a intenção do filme É porque Hexol Ridge é onde foi a batalha, não é isso? Foi, é o nome daquela serra ali onde eles subiam Exatamente, então eu achei que dessa vez vocês acertaram, produtores brasileiros Vocês acertaram Mas antes de dar continuidade a isso aqui A gente vai ali afiar os sabres com o Ferreiro e já voltar. ou entra aqui no sabrenanois.com.br e comenta os nossos posts. E
0: vocês sabem, vocês podem encontrar a gente também pelas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram.
1: É só procurar Nós tudo junto. Se quiser deixar uma mensagem de texto ou de voz pra gente, você sabe que a gente tem o nosso WhatsApp. O telefone é 21 995690065.
0: E pra trocar uma ideia com a gente em tempo real, procura o nosso grupo no Telegram.
1: Nós É o um modo mais rápido e mais fácil de falar com a gente. E se você tá escutando esse podcast pelo seu navegador você sabe que você pode baixar essa ou outras missões no seu celular, no seu iPod, qualquer dispositivo que toque MP3. É só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabre na nós no seu agregador favorito, seja ele Android ou iOS.
0: Então é isso, vamos lá para falar desse indicado ao Oscar 2017. Bora! Você está ouvindo Sabre na A seis Oscars, melhor filme, melhor ator para Andrew Garfield. O Homem-Aranha? Uh, não, né? Não. não. Melhor diretor para Mel Gibson? Acaderia? Esse sim, Esse sim! Não. Vai. Vai, meu Gibson,
2: vai.
1: é você, cara.
2: Vai! Eles não têm o tupet pra dar um Oscar pro meu Gibson nesse atual momento político, econômico e tudo mais nos Estados
1: Unidos. Cara, seria lindo ver o meu Gibson com o Oscar na mão, cara.
0: Imagina aí, guerreiro, o discurso de agradecimento do meu Gibson. Aqui, seus filhos da cara seria muito lindo. E as outras três indicações são técnicas e é aí que eu acho que ele tem mais chance.
1: Melhor edição, melhor mixagem de som e melhor edição de som.
0: Mas esse até o último homem é claramente um filme do Mel Gibson. Você pode comparar facilmente com Coração Valente ou com aquele filme dos índios Apocalipto. É muita
1: violência.
2: Em níveis de sanguinolência realmente se equiparam.
1: É, o Mel Gibson tem um, um gosto pelo, pelo bizarro ali, né? violência dele bem gráfica, né? Bem chamativa, né?
2: Se eu não ver pelo menos o intestino, eu falo não, você não é meu Gibson não, vira as
0: costas <risos> <de verdade. risos> mas guerreiro você tem que ir preparado, porque a primeira metade do filme é bem lenta, bem preparatória e na minha opinião tem muita coisa que poderia ter sido retirada, por exemplo, a parte da corte marcial.
2: É, eu também achei, até porque eu dei uma olhada na biografia do Desmond, né? Que é o personagem principal, ele participou de uma batalha antes da, da do Rexol Reed nas Filipinas que ele também ganhou medalha então podia ter colocado mais uma batalha e menos burocracia
1: Ah, mas ali é um momento de é uma tentativa de reconciliação tem todo um efeito emocional ali pra tentar atrair aquele espectador que não se amarra tanto na guerra, mas gosta mais dessas coisas psicológicas e emocionais, então eu acho que não deveria se encaixar nesse tipo de filme, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas valeu, era uma forma de tentar atrair um público diferente Guerreiro, se você não gosta
0: de de filme de guerra não vai no papo do Marcos, porque essa primeira parte é só uma preparação que você acaba esquecendo quando realmente começa a guerra mas falaram que essas cenas de guerra estavam mais realistas do que o resgate do soldado Ryan e eu fui com essa vibe e eu achei assim que é tão violento tão sanguinolento as tomadas que acabou me tirando da realidade. Eu não consegui achar que aquilo realmente aconteceu. Pelo menos eu espero que não tenha acontecido daquele jeito. Eu saí do filme achando que o Japão ganhou a guerra, e por ponto, de tanto headshot que
2: teve.
1: <risos> Parece bem realista, quem sou eu pra falar, mas eu imagino que a guerra seja daquele jeito. É Bem feito, nojento, mas bem feito.
2: Eu espero nunca descobrir.
1: É, eu também, também espero nunca ter que descobrir. Eu quero falar do elenco, porque eu, eu quero falar não de Andrew Garfield, porque Andrew Garfield estava quase andrógeno no início do filme, e no final ele era o super-herói mega-poderoso. Eu quero falar de Hugo Weaving, que está quase irreconhecível como pai do Desmond.
0: Eu achei que ele estava meio travado, tentando emular um sotaque americano. Ele é muito inglês, ficou esquisito. <risos>
2: Eu achei legal, eu gostei. É um personagem com estresse pós traumático na época as pessoas não sabiam o que era
1: isso, uhum.
2: e o cara tentava lidar da pior forma possível com os traumas que ele tinha da primeira guerra. Né?
1: Pelo que a esposa dele falou, é, ele voltou outra pessoa, né? Ele era é. uma pessoa e a guerra acabou com ele. O
2: cara muito transtornado, assim, eu achei que ficou interessante, uma coisa meio que tentando segurar aquela confusão toda que tá acontecendo.
1: E principalmente depois que os filhos, né, se alistam pra ir pra guerra, o cara pira total, né? Ele, ele perde o freio, né? Mas vale dizer também que tem participação quase especial, vamos dizer assim, né? mas a é gente participou de bastante parte do filme, do Vince Vaughn, que foi o cara que a gente já falou aqui, né, da segunda temporada de True Detective, e do Sam Worthington. O Sam
0: Worthington eu nem percebi. Como a Thaís fala, em filme militar, todo mundo tá com o mesmo corte de cabelo. Eu nem notei a presença dele. Já o Vince Vaughn, eu acho... Ficou esquisito, porque ele é um ator de comédia e aqui ele tá fazendo o papel do Sargento Durão e ficou meio estranho levar isso a sério.
2: Eu acho que ele tá fazendo o Vince-Vó com raiva,
1: cara. <risos> continua fazendo o Vince-Vó,
0: só
2: que o Vince-Vó com raiva. Tipo, Penetras é o um Vince-Vó alegrinho. Esse é o um Vince-Vó
0: com raiva. Até porque nessa cena de apresentação do Vince-Vó tem um tom de comédia, né? Tem uma situação ali constrangedora e eu achei que nem cabia nesse filme, né? Ter aquela cena longa e engraçada.
1: É, é pra ser alívio cômico mesmo. Mas, sei lá, ficou incômoda. E por que que o meu Gibson quis botar um romântico pro Andrew Garfield nesse filme. Teresa Palmer fazendo o papel da esposa do Desmond.
0: Eu acho que é porque o Desmond já era casado, cara. Sim, mas esse plot não acrescenta em nada na história principal. É até bem desenvolvido, tem um drama inicial, mas que não acrescenta em nada na história. Porque eu também acho que todo mundo que vai assistir ou foi assistir esse filme foi lá pra ver sangue, pra ver as cenas de batalha. E tudo que é construído antes, na minha opinião, é de dispensável.
2: É pra poder ajudar o cara a convencer a namorada a ir com o cinema com ele pra ver filme de batalha onde tem intestino no chão, entendeu? Eu assim, não, mas tem um romancezinho no começo, lindo. <risos> mas vale a pena, porque é a primeira vez que eu vejo ela no filme e não acho ela a cara da Kristen Stewart.
1: Caraca, bem que eu tava achando ela parecida com a menina de Crepúsculo, <risos> é isso aí. mas só, só pra fazer constar a sinopse aqui, porque eu acho que a sinopse é o de menos, porque é a história real do Desmond Doss, que é um, ele, ele serviu no exército americano como médico e se reconheceu Recusou terminantemente a pegar em armas. Ele é o primeiro americano que recebeu uma medalha de honra mesmo com a escusa de consciência.
0: Que é essa
2: recusa
0: de pegar em armas.
2: É, ele era adventista do sétimo dia, então ele não podia pegar em armas, podia trabalhar no sábado, tinha várias limitações religiosas. E
1: vale dizer que, apesar da história desse, de, desse rapaz, o Desmond Doss, houve outras pessoas que também participaram na guerra sem, sem pegar em armas. Também não sei por que o Mel Gibson quis especificamente falar desse cara. Porque ele é famoso. É, ele salvou 75 pessoas numa atacada só. <risos> é por isso, né cara? Não, mas é, é assim, é todo mundo que participa na guerra é uma coisa, é, eu acho que já é um ato heróico. Assim, se candidatar e ir pra guerra já é um ato heróico em si.
0: Então, mas é que esse número pro filme me pareceu bem fantasioso, porque eu fui pesquisar e dizem que ele resgatou entre 50 e 100 pessoas nessa batalha. Mas ali no filme, você vendo a dificuldade que era andar naquele terreno e a dificuldade para salvar cada pessoa, eu acho que fica muito fantasioso ele ter feito aquilo 50 vezes. O Mel Gibson exagerou tanto e botou tanto japonês pra enfrentar o Andrew Garfield que ele teve que voltar a ser um super-herói.
1: Eu gostaria de saber da onde tiraram tanto japonês. Ficou parecendo um exército dos outros de Guerra dos Tronos, sabe? Tem umas cenas por alto, assim, que mostra o alto do terreno. Caraca, maluco, quanto japonês, cara. Brotando japonês do
0: chão. Então, por isso minha crítica. Ficou muito exagerado. Parecia uma guerra medieval, onde os exércitos podiam se encontrar bater de frente na batalha de tão próximo que eles estavam ah, e eu lembrei de mais uma coisa, tem duas cenas copiada do resgate do soldado Ryan, uma é aquela que o soldado leva um tiro de raspão no capacete, aí tira o capacete assim para olhar pra ver o que aconteceu e toma um headshot.
2: Não, isso aí é copiado da Tropas Estelares. Tropas Estelares, é verdade. Nem vem, nem
0: vem. <risos> e a outra cena é eles lançando o morteiro com a mão. Eu já tinha lido na época do resgate do soldado Ryan que isso é mentira. Não dá pra ficar jogando aquele morteiro com a mão. Aí o Mel Gibson vai lá e copia essa mesma cena mentirosa.
1: Porque é legal, cara. <risos> Mas eu acho legal que mostra, assim, coisas que aconteceria numa, numa guerra realista. Tem até sempre. Cena de rendição falsa, sabe?
0: E a cena, Thaís, que me lembrou o filme A Quinta Onda, em que a menininha volta pra pegar o ursinho e perde o ônibus. Vocês sabem de que cena eu tô falando, né? <risos> Voltem pra pegar minha Bíblia. Que que é isso, cara?
2: Não, a Bíblia ainda tem um fundo religioso, né? O ursinho que
1: é a porra da pega. Complicado, perda, né? complicado, exatamente. E
0: pra completar a cena top Piegas. Depois <risos> daquela sequência de resgates, um banho pra lavar a alma. Pra que aquilo,
1: cara? <risos> Ué, é uma representação é simbólica, gráfica e é simbólica, é simbólica, exatamente. A
0: partir desse momento, o exército passou a gostar dele, né? <risos>
2: do filme eu achei que é o a epítome da brodagem, o cara que vai lá, carregou os amigos, e uh, o filme vai sobreviver como isso. Símbolo de brodagem camaradagem.
1: Eu achei que o filme é, é uma história de superação. O cara que ninguém dava nada por ele, exatamente pelo ato de loucura que ele tava cometendo, foi o, o grande herói, no final das contas. Todo mundo reconheceu ele como alguém necessário naquela situação, né? Naquela guerra que tava acontecendo ali, né? Apesar dele não tá querendo pegar em armas, ele, ele soube qual era o papel dele e cumpriu melhor do que qualquer outra pessoa. Pelo menos no filme.
0: De todos os filmes indicados a melhor filme, eu achei esse o mais
1: fraco. Fábio, o Fábio não tem uma suspensão de descrença <risos> regulada, né? Que você percebe claramente.
2: Não, ele pega o um filme baseado em fatos reais mais, e é o mais inverossímil.
1: Então, exatamente. Eu achei interessante. Isso. E você, guerreiro, o que, que você acha sobre esse filme? Vem falar com a gente. Não viu? Vai ver, cara. Veja sim, senhor. Depois você vem aqui e fala com a gente.
0: E se você gostou desse podcast, mostra para seus amigos.
1: Mostra para aquele seu amigo que tem fé na humanidade Não, na verdade na guerra Mostra pra aquele seu amigo que só manda headshot
0: Mostra pra aquele seu amigo Que não pega em arma, mas carrega Um soldado armado Atira a colo
1: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós Eu sou Marcos Moreira Eu sou Fábio Morena, Eu sou Thaís Freitas E esse foi o Sabre na Noz Podcast Eu...